0: Bas van Merven.
2: Goedemorgen, het is donderdag 26 januari. En naast mij zit Ivo Verifs. Goedemorgen, Bas. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Uiteraard even over die Amerikaanse tanks die naar Oekraïne worden gestuurd. Alleen dat kan nog eventjes duren. Daarover straks onze Jan Posma in Amerika en Tesla heeft zijn jaarsherst bekendgemaakt. En de winst schiet naar een recordhoogte. Je krijgt uiteraard inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Maar vooral eerst een waarschuwing als je dit in de ochtend luistert. Deze podcast. Want in de vroege ochtend in de provincies Limburg, Brabant en Gelderland... geldt tot acht uur vanmorgen code oranje. Het kan glad zijn namelijk. En het haalt ook aan tot in de middag op bepaalde plekken. In Limburg met name... Tot andere plekken duurt het inderdaad tot, tot de ochtend. De rest van het land code geel. Behalve voor de westelijke kustprovincies en Friesland. Daar is niets aan het handje. Maar het kan lokaal spekglad zijn. Maar al ongelukken gebeurd op de IJsselbrug op de A12. Ja, daar zou ook file wel dit opnemen. Ja, ja, zeker. Nou, er zijn tientallen ongevallen gebeurd. Kijk dus uit als je er snel weer op moet. Uh, even verwerken of het uh, niet glad is. Moet je nog glibberen vanuit Gelderland? Nee, het niets. Niets geglibberd. Nou, heel fijn. Mazzel gehad. We gaan naar een discussieavond gisteravond. Een landelijke discussieavond over stikstof en het landbouwakkoord... aangezwengeld door agractie. Dat is die stichting van de Boze Boeren. En die zet de grote vraagtekens bij het landbouwakkoord. Hun voorman, Bart Kemp, die zegt dat ze aan de hoofdtafel... bijna niets op zijn geschoten.
0: Daar zit weinig voortgang in. Uh, Het gaat van, ja, ik moet zeggen... en misschien is dat ook wel uh, gebruikelijk bij zo'n akkoord... van conflict na conflict. Van discussie na discussie. En dat voordat het maar moeizaam.
2: Ja, dus camp dus van Agractie. Tegenvaller voor landbouwminister Piet Adema... die een paar uur eerder in de Tweede Kamer nog zijn excuses moest maken... voor zijn ongelofelijke blunder rond het derogatiebesluit. Voor uh, het uh, geval van de informatie aan de Kamer... maar vooral ook aan al die boerengezinnen... bied ik mijn excuses vandaag aan. Laat ik over één ding volstrekt helder zijn. Wat er gebeurt op het ministerie... daarvoor draagt deze minister en alleen deze minister... de volledige verantwoordelijkheid en... Ook alleen ik wil daarop aanspreekbaar zijn en niemand anders. Ja, dus ook niet zo'n ambtenaren, zei hij eh, expliciet. Want die lagen ook onder vuur. Dat kan niet, want hij is inderdaad eindverantwoordelijk. Politiek verslaggever Leenert Bekman is bij ons. Leenert, goeiemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, jij was bij het debat in de Kamer gisteren en bij die discussieavond van Agraxie. Zeker. Ademan zou na het debat doorgaan naar die discussieavond. Maar daar kwam hij niet. Waarom?
3: Moest hij even in zijn auto een traantje wegpinken? Ja, hij schitterde, hij schitterde door afwezigheid. Hij, uh, in de middag kregen we de persbericht... Uh, Adema is niet bij de informatieavond nee. omdat hij het te druk heeft. Nou ja, op de dag dat hij echt zwaar onder druk... of hij veel kritiek kreeg vanuit de Kamer... rondom het hele derogatievraagstuk. Hij had het echt lastig in de Tweede Kamer. Ook tijdens dat debat kreeg veel kritiek. Uiteraard vanuit de oppositie. Maar ook bij de coalitiepartijen hoorde je dat ze niet blij waren... Met de, op de, over de manier waarop het allemaal gegaan is... En ik was op die avond van agractie en de boeren waren eigenlijk mild over overanemen. En dat viel mij heel erg op. Ik dacht, hij had hier best wel kunnen zijn. En die mildheid hoor je ook bij Erik Luiten van Agractie.
1: Ja, het is natuurlijk een bijzondere dag voor hem... met het debat wat hij voert in de Tweede Kamer over het delegatie... en de miskleun die daarop plaatsvindt. En daarom hadden we natuurlijk ook graag hier vanavond gehad... om gewoon aan de boeren die hier vanavond in de zaal zijn... ook, ook tekst en uitleg te kunnen geven. Is het een blunder... Ja, ik vind het wel uh, geklungel op zijn minst. Uh, ja, een blunder, kijk, dat kun je natuurlijk... Er staat in een politieke discussie en uh, wat de politiek daarvan vindt. Uh, het is voor ons als boeren in ieder geval wel... al komt nog op z'n minst over als geklungel.
3: Ja, geklungel dus, Bas. Maar ze laten Adema niet vallen. Er is wel heel veel wantrouwen richting de politiek. En ook naar de overheid. Maar er wordt er vooral gewezen naar de twee vorige ministers... op. Landbouw, Schouten en Staghouwer. En Adama komt er dan toch vrij goed vanaf. Want ze mm. zeggen: Adama komt in ieder geval op voor de belangen van de boeren. Ja, mooi. Inderdaad, dat geklungel, zoals Luiten zegt van de gractie. dat
2: wordt me dan vergeven. Maar we hoorden eerder Bart Kemp, ook van de gractie. die zegt: ja, we komen geen steek verder. Er is geen vertrouwen in het snel tot stand komen van een landbouwakkoord.
3: Ja, dat was eigenlijk veel opvallender gisteravond. Kemp was daar heel duidelijk over. Het gaat moeizaam. En nou is na natuurlijk één van de partijen aan die hoofdtafel. Maar volgens Kemp is de kans bijzonder klein dat ze eruit gaan komen.
0: Ja, kijk, ik heb uh, uh, op dit moment 20% genoemd. Maar ik weet het niet. Ik hoop meer. Ik hoop dat de ruimte ontstaat en dat er ook concreet zicht staat... op dat er ook echt wat te halen is aan perspectief, aan... uh, Toekomstbestendig perspectief voor boeren van Nederland. Ja,
2: nou perspectief. Ik kennen dus perspectiefbrief nog van de minister ja. Maar ja, die provincies die moeten 1 juli dat beleid gaan uitvoeren. Kunnen die aan de slag? Want als er niks ligt, ja, dan heb je niet veel landen.
3: Ja, er is echt een spagaatbas. Want aan de ene kant heb je de provincie. En de provincie heeft haast 1 juli moet de provincie komen met ja, het beleid, eigenlijk ja. op het gebied van stikstof en dan hoor je ook Kemp zeggen ja maar wij als boerenorganisatie hebben helemaal geen haast ja en dan wordt het wel een lastig verhaal uh, Adema was er dus niet in de plaats van Adema waren gedeputeerde Peter Drent van uit Gelderland en Mirjam Sterk aanwezig en volgens Drent kan hij niet zonder dat landbouwakkoord.
2: Ja natuurlijk, we leven toch al lang niet meer in een Nederland waar in een kamergebouw of in een statenzaal of in een gemeenteraad een besluit wordt genomen en buiten in één keer alles anders is. We doen dat in dit land altijd samen, zeker in een provincie als Gelderland. Ik heb dus dat akkoord nodig om samen met elkaar die stappen te kunnen zetten.
3: Ja, dit is een zorgelijke ontwikkeling Bas, want... He, zoals we allemaal weten komen er ook nog provinciale statenverkiezingen aan. Mm-hmm. Nou, dat akkoord is daar al overheen getild. Dat maakt het al gecompliceerder. Ja, en als dat akkoord nog later gaat komen... en er moeten ook een nieuwe staten, best- er moeten nieuwe provinciale staten moeten komen... ja, dan gaat het allemaal heel erg lastig worden. Dat weten we natuurlijk wel al. Maar ja, dat het nu zo duidelijk gezegd wordt... Ja, eh, ja. Ik uh, maak me ernstige zorgen over 1 juli en het stikstofbeleid. Zeker. Je, je, je had, zei ook
2: uh, dat Mirjam Sterkte was... Hè, die gesteputeerde voor, voor de
3: provincie Utrecht. Ik neem aan dat die er precies zo in staat als Drent. Ja, staat er precies zo in. En ze ja. hebben ook dezelfde insteek wat betreft mm-hmm. stikstofaanpak. Ze zeggen namelijk... Um, die kritische depositiewaarde, die moet uit de wet... Nou. Dat is nogal een lastig verhaal. Zeker als je dat vanuit de provincie laat horen. Want het is ook de overheid. Zo zal ook tijdens uh, na de verkiezingen... en tijdens de verkiezingen zal er nog flink over gesteggeld gaat worden. Kijk nou naar natuurbehoud. Dat is veel belangrijker. En hoe gaan we nou eigenlijk uh, de natuur herstellen? Maar ook zij zegt... inderdaad, wij hebben... Uh, een akkoord nodig, een ja. landbouwakkoord. Anders kan ik niet aan de slag. Ja, nou dan tot slot, uh,
2: dat Adema... die mag vandaag meteen weer aan de bak, geloof ik, hè, in de tweede
3: Kamer. Ja, er is een twee-minuten-debat aangevraagd... over derogatie, over het derogatieprobleem. En ik vertelde het gisteren al, Bas... waarom is er nou een twee-minuten-debat aangevraagd... omdat het debat waarin gisteren Adema Sorry zei... een commissiedebat was, in een commissiedebat... Er geen, kunnen geen moties ingediend worden. Dat moet in de plenaire zaal. Ja. Twee minuten debat is in de plenaire zaal. En de PVV heeft een motie van wantrouwen hm. aangekondigd. motie van wantrouwen wordt gesteund door groep Van Haga in ieder geval... Um, hij ja, gaat het niet halen in de nee. Kamer... maar het is natuurlijk wel weer een flink signaal richting de minister. Zijn eerste motie van wantrouwen die hij aan zijn broek krijgt. Het is natuurlijk een instrument dat in de Kamer tegenwoordig... Wel heel vaak gebruikt ja, wordt. Precies. Maar ja, alsnog,
1: hij heeft hem wel aan zijn broek hangen... Hm. En er wordt vandaag nog over gestemd, als het goed is. Dankjewel. Politiek verslaggever Leendert Beekman. En dan is er deze ochtend veel nieuws over de huizenmarkt en woningbouw. Uh, ABN AMRO zegt... ja, de afkoeling van de huizenmarkt is voorlopig nog niet voorbij. Ook de komende twee jaar zullen de prijzen van koopwoningen in ons land dalen... met in totaal bijna 10%. Afgelopen jaren zagen we uiteraard forse prijsstijgingen op de huizenmarkt. Nou, die kanteling, nu is het gevolg van onder andere, je kan het wel raden... de opgelopen hypotheekrente en sombere en onzekere economische vooruitzichten. Voor dit jaar verwacht ABN AMRO een daling van de prijzen van 6 gevolgd door 4 volgend jaar. En de bank spreekt van een scherpe prijscorrectie. Volgens economen van de bank wordt er rekening gehouden met dat de hypotheekrente hoog blijft... dat inkomens niet hard genoeg meestijgen om compensatie te bieden... En dus ze zullen de prijzen moeten dalen... voordat kopers hun huis kunnen betalen. En daarnaast drukt de afnemende belangstelling van beleggers... ook nog de prijzen, al dus de economen. Ook het aantal verkochte huizen zal dit jaar gaan dalen... met zo'n 5 procent. Dat neemt dan volgend jaar wel weer iets toe. Volgens de banken remt de tegen van de nieuwbouw het aantal transacties. Het kabinet wil dat er tot 2030 bijna een miljoen nieuwe huur- en koopwoningen in ons land bijkomen. Maar ja, we weten eigenlijk al, dat gaan we nooit. Rem- nee, precies,
2: want de bouw van nieuwe huizen remt af. Eh, eerder dan dat hij versnelt op dit moment. Tot grote onvrede van de minister Hugo de Jonge van Wonen.
1: Ja, daar valt ook nog wat over te zeggen, want de mm-hmm. bouwbedrijven in ons land... die leveren dit en volgend jaar bijna een tiende minder woningen op dan vorig jaar. Ze verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw, melden ze deze ochtend. Nou ja, ook daar uh, gaat het om hoge rentes... maar ook om gestegen kosten voor bouwmaterialen. Die zetten volgens dat bureau een rem op de bouw. en Daarnaast kregen bouwers eind vorig jaar natuurlijk te maken... met die stikstoftegenvaller in die portelszaak. Mm-hmm. Onderzoekers van het EIB spreken van een keerpunt. En uh, inderdaad, ik zei het al, uh, Hugo de Jonge... die wil dat er uh, jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bijkomen. Het EIB zegt... Dit jaar en volgend jaar blijft dat steken op waarschijnlijk 70.000. Dat is toch een beetje jammer.
2: De kern van onze aarde, de vloeibare kern... die bestaat uit eigenlijk gewoon uh, uh, gesmolten staal... die lijkt de andere kant op te gaan draaien. Wat gaat dat voor problemen geven? Gaat dat voor problemen zorgen? Hollywood is daarover duidelijk geweest in alle enge films. Maar, zeggen wetenschappers, nou... We weten het nog niet. We gaan zo daar verder over praten, weet je. Ochtendnieuws. Allereerst naar Amerika terug. Want Amerika levert 31 Abrams tanks aan Oekraïne. Kondigde president Biden gisteravond aan. Maar het duurt nog wel even voordat die, die dingen echt op het slagveld in Oekraïne te gebruiken zijn. Want ze zijn nogal gecompliceerd. De Abrams tanks zijn the most capable tanks in the world. They're also extremely complex to operate and maintain. We praten er verder over over de leverantie van deze wapensystemen met onze amerika correspondent Jan Postma in Washington.
0: Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas.
2: Pardon ja, zegt het net zelf: het is niet makkelijk om die dingen te besturen en moeilijk om te onderhouden, te vullen. Ze rijden ook op kerosine. Hoe lang duurt het voordat die dingen daar zijn en te gebruiken zijn, in te zetten zijn in Oekraïne?
0: Nou, er wordt hier vanuit het Pentagon en ook door andere experts... echt gewaarschuwd dat het sowieso maanden duurt. En er zijn hier ook mensen die zeggen dat het zelfs een jaar zou kunnen duren... Um... Uh, nou is er in een oorlog natuurlijk wel veel mogelijk. Hè? Dus misschien dat het dan wat sneller kan... maar het is wel duidelijk dat er echt een hele hoop geregeld moet worden... voordat die tanks kunnen worden gebruikt. Uh, Oekraïners worden zo snel mogelijk getraind, getraind zei beiden ook... voor het gebruik en voor het onderhoud. Allebei echt heel ingewikkeld. Uh, er moeten ook nog reserveonderdelen daar naartoe komen. En ja, uh, je noemt het al, ze moeten ook gaan kijken... of ze genoeg brandstof op de juiste plekken daar in Oekraïne kunnen krijgen. Want inderdaad, ze lopen op kerosine. Ja. En ja, dat haal je niet zomaar uit de pop natuurlijk... En nog lastiger in een land in oorlog. Dus echt heel veel logistiek wat nog geregeld moet worden. Ja, en deze toezegging van Biden komt eigenlijk eh, ja, op, de, op dezelfde dag... dat
2: Scholz ook door de knieën gaat... en eh, zijn Leopard 2-tanks gaat, uh, gaat, uh, st- naar Oekraïne gaat sturen. Nou, nou wat zei hij in het begin, dat wil ik best doen... maar dan moeten de Amerikanen
0: ook die Abrams sturen. Is Biden inderdaad overstag gegaan... dankzij die opmerking van Scholz? Nou, dat was de eerste vraag die beiden meteen kreeg van de aanwezige media en toen zei hij meteen van nee dat is niet zo. Dit was echt Amerika's eigen besluit om deze tanks te leveren uh, en die voorwaarden van Scholz die heeft er echt uh, niks mee te maken. Maar uh, we weten wel inmiddels dat er heel veel overleg is geweest de afgelopen week en dat Amerika echt uh, grote twijfels had. Dat wisten we natuurlijk ook om deze Abrams tanks te sturen. Uh, juist om die redenen die we net noemden. Ja. Het is eigenlijk gewoon niet zo praktisch allemaal hè, voor de korte termijn. En uh, we weten ook dat Amerika uh, graag geavanceerder materiaal, en dat is dit natuurlijk, uh, het liefst uit de handen van Rusland houdt. -hmm. En nu doet Amerika dus toch mee, uh, met de tanks, in die golf eigenlijk van toezeggingen van zwaarder materiaal uh, uit Europa. Dus ja, als je dat dan allemaal zo op een rijtje zet, dan kan je toch wel zeggen dat Scholz daar zeker wel een rol in heeft gespeeld. Er is zoveel onderhandeld tussen Washington en Berlijn, dat moet eigenlijk wel. Dan had Biden ook nog eens een speech. Een boodschap voor Poetin. Ja, Poetin had natuurlijk dreigende taal, ook richting Duitsland. Voor voor als uh, die tanks er zouden komen, inderdaad. Nou, beiden benadrukte dat uh, Rusland dit vooral niet als provocatie moet opvatten. En dat deze tanks puur voor Oekraïnse bescherming zijn bedoeld. Al betekent dat natuurlijk uh, niet echt iets als je het hebt over een oorlog. (laughs) Precies.
2: That's what this is about. Helping Ukraine defend and protect Ukrainian land. It is not an offensive threat to Russia. We are there is no offensive threat to Russia if Russia troops return to Russia. They'll be there this where they belong. This war would be over today.
0: Ja, dit is uh, om Poetin eventjes ja, uh, dit, dit te vertellen... En, en dus eventjes een beetje te deescaleren, denk ik. Ja. Maar ook om Duitsland een beetje gerust te stellen... die natuurlijk ook die dreigende taal van Bo- Poetin... Uh, ja, uh, goed in de oren hebben geknopt. Ja. Uh, Beiden zei ook nog eens dat Poetin vast had gedacht... dat de eenheid onder de bondgenoten al zou zijn afgebrokkeld... Mm-hmm. maar dat dat toch lekker niet zo is. En dat ja. met deze leveringen vanuit alle hoeken van Europa... en dus ook uh, vanuit Amerika... maar weer blijkt dat die eenheid er echt nog is, en zoals Biden dat zei, uh, er ook is tot het einde.
2: Precies, en miscalculatie had hij het zelfs over, van Poetin.
0: Ja, precies, precies, en dit is natuurlijk Bidens uh, eigen rol geweest sinds het begin van die inval, dat hij uh, die coalitie, die die bondgenoten bij elkaar heeft gebracht en ook bij elkaar houdt, Uh, dus dit is ook echt een moment voor hem om dat even te benadrukken en tegen Poetin, maar ook tegen de rest van de wereld, we zijn er nog. Dankjewel, Jan Bosma, onze man in Washington en heeft Zelensky inmiddels ook om meer wapentuigen
1: gevraagd. Hij heeft gisteravond nog gebeld met NAVO-baas Jens Stoltenberg... en in dat gesprek gezegd dat Oekraïne ook gevechtsvliegtuigen... en lange afstandsraketten nodig heeft... en de vraag of het Westen die wapens even kan leveren. En er waren ook nog bedankjes voor Biden en Scholz... vanwege hun toezeggingen om die tanks te leveren. Maar hij zegt ook, ja, het gaat om tijd. We hebben ze snel nodig en we hebben er veel nodig. Scholz ging gisteren na lang aarzelen toch overstag om die Leopard 2-tanks te leveren. Benadrukte in een toespraak aan het parlement dat het zeker geen gevechtsvliegtuigen of soldaten naar het land zou sturen. Nou, Mark His words zou ik zeggen. Zelensky heeft wel hoop op vliegtuigen van zijn mondgenoten. Zei dat daarover uh, een droom en een taak is. En uh, we hebben eerder Hoekstra gehoord. Hij heeft al gezegd van ja, als er een verzoek komt om uh, bijvoorbeeld F-16 te leveren, dan gaan we daarover nadenken. Nou, denk Precies. Wie weet is dat de volgende stap. En dan gaan we nog eventjes naar uh, de grote Geheime documenten. Tombola, die in
2: Amerika gaande is onder hoogwaardigheidsbekleders. van de vertrouwelijke documenten. die bij oud-vicepresident Mike Pence thuis zijn gevonden. bevatten onder andere briefingdocumenten voor buitenlandse reizen. die hij als vicepresident maakte, meldt CNN. Het zou om achtergrondinformatie gaan ter voorbereiding op die reizen. En mogelijk hebben ze die informatie over het hoofd gezien. en is die op die manier gewoon bij TENS bij Pence achtergebleven. FBI doet onderzoek naar de zo'n twaalf ja, gevonden documenten om uit te zoeken hoe recent die informatie is en hoe geheim ze zijn, wat de mogelijke risico's zijn voor de ongeoorloofde opslag bij Pence thuis. Maar het lijkt erop dat het allemaal niet zo heel erg spannend is. CNN meldde eerder dat de documenten die bij Biden gevonden zijn zouden gaan over onder andere. Oekraïne, Iran en het Verenigd Koninkrijk. Oekraïne is uh, sajant, zijn zoon Hunter, die uh, had daar nogal wat uh, zakelijke bandjes. Uh, het zouden wel documenten zijn die als top secret zijn geclassificeerd. Ja, die horen absoluut niet in de garage, ook al staat daar je oude Corvette uh, uh, te prijken. We gaan naar Tesla. Dat heeft de resultaten voor het vierde kwartaal van vorig jaar bekendgemaakt. En haalde een recordwinst van 11,5 miljard euro. Een stijging van bijna 130 procent in vergelijking met het, kwartaal, het, einde van het laatste kwartaal van 2021. En de omzet die steeg met 50 tot 81 eh, eh, of tot 80 miljard euro. Bij ons, Koen Bender, directeur van Mercurius Vermogensbeheer en Pensioen.nl. Koen, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Wat valt jou nou het meest op aan die cijfers?
4: Ja, ze weten toch redelijk in de prik te blijven. Nou, goed, Dat is uh, backward looking. We wisten dat uh, Tesla problemen had uh, met, met leveranties. Dat ze hun prijzen uh, hebben verlaagd. Ja. Dat gaf natuurlijk heel veel onrust... Maar uh, ook wel heel interessant om te zien dat het verlagen van de prijzen wel, uh, wel effect heeft. Uh, Musk geeft aan dat ze op uh, het komende jaar, of het eigenlijk lopende jaar, uh, 2023 1,8 miljoen auto's gaan uh, uh, produceren. En dat dat uh, misschien zelfs al meer dan 2 miljoen gaat worden. Dus dat zijn uh, toch behoorlijke, behoorlijke groeicijfers die, uh, die Musk hier. Aankondigt. En dat wordt ook ondersteund door een hele sterke order de eerste paar weken van het jaar. Dus uh, hij geeft aan: ja, het, is, uh, het is niet uh, uit de lucht gegrepen. We zien gewoon echt het effect van uh, die prijs. Van uh, ja, er dus zijn twee keer zoveel auto's die besteld zijn... dan dat ze op dit moment van de band plaatsen.
2: Ja, Toch zuur voor de mensen die het net besteld hadden... toen ze nog veel moesten betalen, maar dat er zeiden. Uh, leuk, maar als we geografisch kijken... waar zijn de markten waar die auto's echt verkocht worden? Want we weten, ze hebben in Berlijn en in China... Hebben ze die, die gigafactory staan waar ze auto's uitduwen... los van wat ze in Amerika maken. Want dat is ook een enorme fabriek. Maar zien we dat de Chinezen, bijvoorbeeld waar zo'n 100 elektrische automerken actief zijn... dat ze daar voet in de grond krijgen?
4: Nou ja, ze hebben daar natuurlijk een hele grote fabriek staan, die hebben ze daar neergezet en voor, uh, voor de productie in Azië. En, en ja, dat lijkt, uh, ik heb niet naar de, de, de cijfers per land gekeken, maar uh, daar zijn geen speciale commentaren over okay. geweest dat ze daarin willen gaan schuiven. De focus in de, in de, in de, in de press releases en ook in, uh, in datgene wat Musk daarna vannacht heeft gezegd, uh, ligt veel meer op, uh, we gaan wereldwijd, gaan we. Uh, de productie verder omhoog kunnen brengen. De prijsverlaging heeft ook voor gezorgd... dat de Tesla voor veel meer mensen bereikbaar is geworden. -hmm. Uh, uh, En er zijn nog heel veel mensen die wel een Tesla zouden willen... maar hem nu nog niet konden betalen. En laten we heel eerlijk zijn... er zijn maar weinig automerken die tot nu toe in staat zijn geweest... om prijzen te verlagen en nog steeds hun marges op 25% te houden. Ja. Ze hebben vorig jaar meer winst gemaakt dan General Motors. Ja, mm-hmm. Dat is natuurlijk eigenlijk uh, uh, een heel knap staaltje werk. Nope. Uh, hij heeft het ook gehad over nieuwe modellen, Bas. Dat is wel, uh, wel okay. interessant. We, ja. uh, ze gaan op 1 maart, zet hem in je agenda... Mm-hmm. op 1 maart is er een, 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 een Investor Day. En tijdens die Investor Day uh, gaan ze ook meer details bekendmaken... over het nieuwe model dat ze gaan brengen. Ja. Uh, dat is natuurlijk interessant. Uh, er zijn uh, ook uh, meer uh, uh, verhalen geweest over de, de, datgene wat ze in de toekomst gaan doen. Uh-huh. Met de, 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 de Cybertruck onder andere. Ja. zeggen ze van, ja, de nieuwe modellen uh, die gaan als uh, uh, in productie genomen worden uh, later dit jaar. en aan de winst bijdragen in 2024. Dus dat ja, uh-huh. dat, uh, uh, nu nog niet, uh-huh. maar. Het gaat wel dan heel erg hard. En wat we geleerd hebben is dat in het beginfase uh, er veel hiccups in die productie kunnen zijn in het opstarten. Maar daarna is die groei exponentieel. Dus de winstbijdrage voor 2024 die kan uh, heel fors zijn. En dat zagen we ook over terug in de, in de reactie van, uh, van aandeelhouders na beurs. Uh, waarin het aandeel toch zo'n 50% uh, uh, verder steeg.
2: Dankjewel, Koep Bender. Directeur van Mercurius Vermogensbeheer en pensioen.nl we de kanten, Iwan.
1: In het FD. Overschot aan LNG dreigt op Europese gasmarkt. Er lijken meer LNG-terminals gebouwd te gaan worden... dan nodig is om Russisch gas te kunnen vervangen. In het AND. Werkgevers geef je personeel een warmtebonus. Vakbond C.N.V. pleit voor een
2: eenmalige uitkering van werkgevers aan personeel... waarmee ze hun huis kunnen verduurzamen.
1: In de Telegraaf. Kilometerheffing. Burger is sceptisch. Nederlanders worden sceptischer en negatiever over kilometerheffing... als ze erover hebben nagedacht. Blijkt het onderzoek van de ministeries van Financiën en IMW... U er niet over nadenken, alsjeblieft.
2: Dan in NRC. De bankpas wordt je vervoersbewijs. En dat is interessant. Dat kennen we al 100 jaar in China. Reizen met bus, trep, metro en trein zonder kaartje. Wordt vanaf
1: komende week landelijk mogelijk gewoon met je bankpasje. In de financiële telegraaf. Forse stijging van 6% gemeentelijke heffingen. Stijging komt vooral uit hogere parkeerheffingen. Stijging van onroerende zaakbelasting. En de gestegen afvalstoffenheffing, meldt het CBS. En dan tenslotte in trouw. Soorten uit het zuiden
2: trekken naar Noordelijke ijszeeën. Er komt steeds meer leven in de Noordelijke ijszeeën Omdat het water daar opwarmt. Klimaatverandering, zegt Noors onderzoek. Diersoorten die er ooit hebben geleefd, komen terug. Andere soorten trekken vanuit het zuiden naar het noorden. En dan de rotatie van de binnenste kern van de aarde is gepauseerd. Kan zelfs... Terug gaan draaien. Hoe zit dat nou precies? Nou, die aarde van ons waar we op wonen, die bestaat uit een korst. Daar leven wij op. Dan heb je een mantel. En de binnen- en buitenkernen. De vaste binnenkern, dat is echt een dingetje ter grootte van de de planeet Mars. uh, Is uh, 2200 mijl in doorsnede. Dus zeg maar 3000 kilometer zo'n beetje. En is totaal vloeibaar. Bestaat uit uh, ijzer en nikkel. En is wel zwaar, want beslaat ongeveer een derde van het totaal gewicht van de aarde. Nou, wat hebben we nou gezien? Door allerlei seismische eh, eh, onderzoeken die de Universiteit van Peking heeft verricht. Eh, eh, hebben de onderzoekers daar gezegd dat ze. Zien dat de rotatie van die binnenste kern is gepauseerd. Nou, er zijn hele enge films van Hollywood. Als dat gebeurt, dan gaat het aardmagnetisme veranderen. Nou, ze zeggen: het is niks aan de hand. Eigenlijk hebben wij nu zo'n beetje uitgevonden dat dit wel vaker gebeurt. Die cyclus is eens in de 70 jaar. Ding draait de ene kant op, dan stopt hij en dan gaat hij de andere kant uitdraaien. Hebben we nog nooit iets van gemerkt. Hebben we eind jaren, of begin jaren 70 ook gezien. Hoogstwaarschijnlijk. We, we kunnen het nu zien en er gebeurt helemaal niets rampzaligs. Gelukkig.
0: Hardlopen, dat is goed voor je En Nationale Nederlanden help je daar graag bij Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach Die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging Onze support heb je Kijk op nn.nl slash hardlopen